0: Всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на мой проект Штунда ТВ. Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную, интересную и очень доктринальную тему Тысячелетнее Царство. Будет ли в скором будущем на Земле Тысячелетнее Царство, в котором физически будет править Иисус Христос или все-таки это аллегория? Сегодня в христианстве существует Три основных точки зрения по поводу Тысячелетнего Царства, о которых я сегодня хочу поговорить. Это о миллениум, Постмилениум и Премилениум. Единственное место, о котором, в котором говорится о Тысячелетнем Царстве, это Откровение, 20 глава. Давайте мы прочитаем с 1 по 6 стихи. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И взял он дракона, змея древнего» который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет, и не низвергивал бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которые дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю и образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячу лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первым, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Первая точка зрения, о которой я хочу поговорить, называется пре-милленианизм. Миллениум – это тысячелетие по латыни, то есть пред Тысячелетнее Царство, или что пришествие Христа будет перед Тысячелетним Царством, будет пришествие Христа, и после этого Иисус останется на земле, на физической земле, на которой мы живем, и будет тысячу лет царствовать. Эта точка зрения при Миллениум, она единственная из остальных трех, которая буквально толкует стихи, которые только что прочитал, что после Антихриста придет Христос, Сатана будет с на тысячу лет. Христос будет в каком-то городе на земле. Я не знаю, на каком континенте. Может быть, в Иерусалиме, в Америке, в Африке. Мы не знаем, где то Иисус будет жить. Воскреснет часть людей. Написано, что не все. Воскреснет часть людей. Написано, блажен, кто воскреснет и будет иметь участь в первом воскресении. И вот эти святые люди будут жить тысячу лет со Христом. Часть церкви, наверное, воскреснет. Но... Также останутся на земле жить грешники. На земле дальше будет продолжаться жизнь, как сегодня. И обычные люди будут рождать детей. Зло не полностью будет искорнено из земли. То есть, будут какие-то преступления. Возможно, будет полиция. Жизнь будет продолжаться, как сегодня. Только Иисус будет где-то жить физически. То есть, земля, солнце, все будет светить. Будет 24 часа в день. То есть, обычная жизнь на земле. Итак, Этой точки зрения придерживаются сегодня многие пятидесянческие, харизматические и некоторые баптистские церкви. Но вообще, если сказать, эта теория при она довольно новая, старая, забытая, новая. Ее выдвинул Джон Дерби, был такой э, проповедник, а популяризировал эту теорию вообще Скофилд. Есть такая библия Скофилда, может быть, многие из вас ее читали. И Скофилд популяризировал эту теорию. До этого в христианстве интересно отметить, что не первые протестанты, Мартин Лютер, Жан Кальвин, все протестанты не верили в эту теорию. Естественно, католики не верят в нее, православные не верят, англикане и методисты. Это новая теория, но, насколько я изучал, практически все евангельские церкви сегодня придерживаются этой теории. Ну, интересно отметить тоже, что эта теория была популярна в первых веках церкви, где-то до четвертого столетия, я сейчас объясню, потом, после четвертого века, в нее перес- прекратили верить полностью христиане, и она вернулась к нам в 1850 кажется, в 50-м году. То есть, больше тысячи лет, полторы тысячи лет, христиане не верили в теорию премилинизма. Я сейчас объясню, почему. Также они считают, что в это время, когда будет физически Иисус правит, исполнится пророчество Исаии, что люди будут жить мирно на земле, перекуют мечи на орала, танки перекуют на какие-то тракторы, наверное, и э, ребенок будет ходить ко льву, льво, лев, лев будет лежать вместе с, с агнцем, с ягненком. То есть будет такой период мира. И, но здесь есть некоторые проблемы. Например, если есть период мира, все-таки... Будут неверующие люди, потому что мы дальше читаем, будет еще одна битва, будут неверующие люди. Как оно все так будет? Если Иисус физически живет на земле, вот тысячу лет, не как раньше он жил на земле, 33 года всего, тысячу лет живет Иисус на земле физически, но есть люди, которые ему не верят. Это так очень, скажем, мало нам понятно. Ну, смотрите, по поводу, почему христиане в первых веках оставили эту теорию. Многие, практически все, Ранее-ранее отцы церкви до 4 века верили у физическое толкование этих стихов, которые я прочитал. Какое, какое было мнение церкви? Что жизнь на земле будет 6 тысяч лет, а седьмая тысяча – это Бог будет отдыхать, тысячелетнее царство – Это то же самое, как Бог творил шесть дней, а в седьмой день почил. Так и первые отцы церкви толковали, что шесть дней живут люди, как бы Бога нету на земле. Но на седьмое тысячелетие Иисус физически придет. Поэтому они все строго в это верили. Но почему христиане прекратили верить? Очень просто. Смотрите. Шестая шестая тысяча лет закончилась в 492 году. Вот они ждали, что в 492 году придет Христос и начнется тысячелетнее царство. Как раз заканчивалось 6 тысяч жизней на земле. И Христос не пришел, не в... ну там была какая-то, наверное, похибка, возможно, пару лет туда-сюда. Христиане ждали-ждали, но ничего не произошло. Мало того, спустя тысячу лет, когда исполнилось семь тысяч лет земле, Христос не пришел и не началось тысячелетнее царство. Когда после 6 тысяч лет, в втором году не, не Христос не пришел и не началось тысячелетнее царство, потихонечку в церкви начинают откидать эту теорию и переходят к другим теориям, которым я э, поговорю чуть позже. После этого Ориген, э, первый, кто выдвинул уже другую теорию, которая называется Амилениум, я сейчас о ней поговорю. Интересно отметить, что в России до тысячу до, до, до Петра Первого, э, они жили по календарю который отсчет был не от Рождества Иисуса Христа, а отсчет был от сотворения Адама. И только, мне кажется, в 1700 году Россия перешла уже на календарь, который отсчитывался от Рождества Иисуса Христа. Поэтому, смотрите, 7000 год произошел в 1492 году это был семь тысячный год от сотворения адама поэтому видим эта теория что земля будет жить 6000 лет а в седьмую тысячу это будет тысячелетнее царство ну физически она в принципе провалилась потому что уже прошло не шесть тысяч лет а больше семь уже семь с половиной тысяч лет как этот мир существует смотрите какие плюсы и минусы я сейчас поговорю об этой э, теории. Я думаю, что, скорее всего, вы и большинство христиан евангельских придержится этой теории, и мы би, многие, скажем, буквально толкуют эти стихи, что однажды будет тысячелетнее царство, все наши верующие родственники воскреснут и будут жить. Но есть плюсы и минусы с библейской точки зрения этой теории. И я сейчас вам расскажу, какие плюсы этой теории. Самый главный плюс, что они буквально толкуют откровение 20 главу, что после Антихриста придет Христос, ангел свяжет дьявола, то есть все буквально, как написано, буквальная интерпретация, не аллегорическая. Очень важно, кстати, да, Библию толковать буквально, поэтому плюсы этой теории буквальное толкование. Минусы же, минус этой теории, есть другие стихи из Библии, которые говорят немножко об обратном, или что произойдет во время второго пришествия Христа. Эта теория утверждает, что после второго пришествия Христа Христос придет и останется жить на земле. Он не пойдет назад к Отцу на небеса. Он останется жить на земле. С ним придет церковь и воскреснет часть людей и будет царствовать тысячу лет. В это время параллельно живут неверующие люди. Но смотрите, апостол Петр пишет немножко другое, нам дает понятие, что произойдет во время второго пришествия Христа. Второе Петра 3.10. Придет же день Господень, мы подразумеваем под этим второе пришествие Христа, день Господень, как тать ночью. Тогда небеса с шумом пройдут, стихии разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. По теории апостола Петра в этом стихе написано, что когда придет второе пришествие, оно будет как вор ночью. Я не буду удаляться в большие дебры. Есть же несколько теорий, что есть восхищение церкви, отдельное о второго пришествии Христа. Это тоже новая теория, выдвинутая тем же самым Дерби. Он ее выдвинул. Раньше в церкви никогда об этом не учили. Потому что будет ли восхищение церкви, потом жизнь продолжается, и будет второе пришествие Христа. То есть первое пришествие Христа, второе и третье. Да? Или это все-таки будет одно событие. То Петр пишет, что день Господень, как второе пришествие Христа, придет как... Тать. Тать это вор, как вор ночью, то есть внезапно, никто не будет знать, и что произойдет в этот день. Знаете, Христос не придет так, он пришел, например, в Израиль или в какую-нибудь страну, а мы, мы здесь живем и не знаем. И нам по телевизору показали. Вот Христос вернулся. Мы такие, а, да, серьезно? Не-не, когда придет Христос, это будет с шумом, массивно. Все люди в ту же секунду, не будет ни одного сомнения, все узнают, что придет Иисус Христос. Смотрите, небеса с шумом пройдут. То есть будет шум какой-то, да, будет какое-то потрясение всей земли. Стихии же, разгоревшись, Разрушиться. То есть будет какое-то разрушение, будет, я думаю, огромное событие. Я думаю, что во время второго пришествия Христа никто из людей не будет сомневаться, что этот Христос вернулся. Сегодня, я даже снимал программу, в Китае появилась одна женщина, которая говорит, что она воплощенный Христос. И что интересно, многие, восточная молнии, многие ей верят, что Христос уже вернулся через женщину. Но это все есть. Я думаю, что когда вернется Христос второй раз по-настоящему, это будет не как первый раз там, в Вифлееме, никто не знали, пришли пастухи, такое, знаете, немножко запутанная история, никто не мог поверить, фарисеи говорили, он не Мессия, другие говорили Мессия, и люди спорили Мессия или не Мессия, нет. Второй раз спора не будет. Когда придет Христос, написано, смотрите, что произойдет самое главное, земля и все дела на ней сгорят. Петр пишет, что это будет во время второго пришествия. Возникает вопрос, на какой земле Иисус будет жить тысячу лет и на какой земле будет воскресенье, потом мы знаем, будет Гог-Магог, Сатана восстанет, будет Армагеддон, битва. На какой земле это все будет происходить, если Петр пишет, что земля и все дела на ней сгорят во время второго пришествия. То есть мы видим, этот стих немного ну, не то, что противоречит, он показывает нам другую точку зрения, чем пре что все будет буквально и физически. Потому что Петр говорит, что второе пришествие Христа окончит Земное существование, то есть будет большое какое-то там такое потрясение. Все люди увидят Иисуса и после этого закончится жизнь на земле, потому что земля полностью сгорит, все пройдет. Э -э Смотрите, если придерживаться этой теории, в каких телах церковь, когда -э -э придет править с Христом тысячу лет, в каких телах церковь будет находиться? У нас же будут новые тела, да, тоже не эти физические, Бог даст нам новые тела. В новых телах, значит, мы не будем умирать. Люди, которые будут рождаться на земле, они будут умирать. Получается, часть людей на земле будут жить 500-600 тысячу лет. Над ними нет болезней. Часть людей будут болеть, будут в госпиталя, будут рождаться и будут умирать. Потому что будут неверующие люди. Почему мы знаем? Потому что, написано, дьявол, он будет связан, но не уничтожен. Потому что в конце мы видим, что эти все нехристиане, все эти неверующие люди, они еще восстанут и придут воевать с Христом. Но вообще-то вообще логики нету как люди, ну, Иисус живет тысячу лет на земле, люди об этом знают, и тут они соберутся и будут воевать против Христа. Ну, как можно воевать против Бога? Как вообще можно придумать восстать против Бога? И написано, что восстанет большое число людей. Значит, огромное число людей во время тысячелетнего царства, они не будут верить Богу. Тоже возникает вопрос, как? Будем ли мы, которые придем с Христом проповедовать этим грешникам? Будем ли мы ходить в церковь? Как будет выглядеть тысячелетнее царство, если если грех не уничтожен полностью? Это очень серьезный вопрос. Поэтому есть, скажем так, эта теория имеет много «за», потому что это буквальное исполнение. Также в этой теории есть много Вещей, которые мы не до конца можем объяснить, как это все будет происходить и почему одни люди будут жить столько лет, другие будут умирать. И как это все вообще на земле физической нашей, в которой мы сейчас живем, будет. То есть, будет ли цивилизация, да? будем ли мы ездить на машинах в то время, будут ли заводы, будем ли мы работать. То есть, если люди будут жить обычной жизнью, это не просто потусторонняя жизнь, это обычная жизнь. Жизнь на земле еще не закончена. Ну, это одна из теорий, которые сегодня придерживаются э, евангельские христиане. Но скажу сразу, это, в эту теорию верит меньше всего христиан. Потому что она новая, ее выдвинул Дерби. И очень малый процент христиан ее верит. Потому что католики, э, православные и большинство, не большинство, наверное, половина протестантов, лютеране, кальвинисты, некоторые баптисты, они верят в другие теории, о которых я, я сейчас поговорю. Итак, теория номер два по поводу тысячелетнего царства называется Амилениум. Я много читал толкований по этому поводу. Они говорят, что слово Амилениум здесь не до конца правильно, которое поставили, потому что слово «а» означает, как атеист, типа, что не будет. Но Амилениум это тысячелетнее царство. Скорее всего, эта теория не отрицает тысячелетнего царства. Эта теория говорит, что тысячелетнее царство, оно уже, и оно аллегорически, или оно духовно. Другими словами, мы живем уже в тысячелетнем царстве. Иисус Христос уже связал дьявола. Дьявол не имеет такой силы над землей, как как он имел раньше, до до рождения Иисуса Христа на землю. И мы уже живем в этом тысячелетнем царстве. И когда придет Христос, то жизнь закончится на земле. Кстати, стих Петра, который только что читал, он довольно-таки логически вписывается в эту теорию, потому что земля и все сгорит после пришествия Христа. Поэтому Амилениум означает, что духовное значение слова тысячелетия. То есть мы уже сейчас живем в тысячелетнем царстве, и уже исполнилось это э, пророчество э, Иоанна. А в чем еще вопрос, что я не буду много в эту теорию... Кстати, у меня есть целое э, целый видео, я готовлю. Есть такая теория, которая называется претеризм. Претеризм означает, что все предсказания в Откровении, практически все, большинство, там 90%, уже сбылись в первом веке во время разрушения Христа. А также, что 24 глава Матфея, она тоже же вся сбылась во время падения Иерусалима. Это называется претеризм. Претеризм, ему противопоставление претеризму, это фьючуризм, что будет футуризм, и что все это, что в Откровении, оно сбудется в будущем. Это тоже, кстати, такая интересная теория. Смотрите, на что ссылается о millennium. Главные стихи Луки, 17 глава, с 20 21 стих. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божье?» Отвечал им, «Не придет Царство Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божье внутри нас». А ссылается на то, что Царство Божье или Тысячелетнее Царство не придет, как Иисус сказал, видимым образом. То есть, чтобы, что они говорят, что Иисус в этих стихах предсказал, что царство Божье не придет приметным образом, никто не узнает, что оно началось. И, потому что, он говорит, оно внутри нас. Что тысячелетнее царство или царство Божье, или Иисус уже правит нами внутри нас. Это главные стихи э, этой теории о миллениум. Также еще временам четырнадцать семнадцать. «Ибо Царство Божье не пища, а питье, но праведность и мир и радость во святом духе». Э, теория о том, что э, типа, э, Царство Божье – это тысячелетнее царство, это не просто физическое, что Иисус Христос придет, и мы будем пить, кушать и просто жить обычной жизнью. Что тысячелетнее царство – это духовные вещи. Что эти два стиха, они указывают нам на то, что это все-таки, э, ну, э, скажем так, не… Не будет физического тысячелетнего царства, а оно уже, в котором мы живем. Теперь, кто верит в эту теорию? В эту теорию верят католики. И после 490 года, когда исполнилось тысяч лет нашей земле, начали верить все христиане. Сейчас в него верят католики, православные. Мартин Лютер проповедовал эту теорию, Кальвин и многие другие протестанты, которые откидали о том, что Христос физически будет править тысяч, тысяч лет. Э, ну, смотрите, Жан Кальвин выдвинул тоже интересную теорию по поводу антихриста. Жан Кальвин не верил в то, что будет антихрист. Вот некоторые христиане считают, что скоро придет антихрист и будет править три столовые года, начнутся гонения, преследования, кто спасется. Некоторые говорят, церковь будет восхищена до гонений, другие говорят, после гонений. Будет семь лет таких э, очень большого гонения когда что произойдет. Но, смотрите, Кальвин учил, что не будет физического антихриста как человека и, кстати снимал уже видео про антихриста Калвин учил что антихрист это папа римский и католическая церковь кстати адвентисты тоже придерживаются этой теории они говорят что самый настоящий антихрист это папа римский. Но почему Калвин выдвинул эту теорию? Потому что слово анти означает не против означает вместо. Они говорят что папа как наместник христа на земле он вместо христа прощает грехи и так далее. Поэтому он занял место христа. Поэтому он анти Христос. И ну и еще есть стихи из Библии, когда в Иоанна написано, что уже антихрист появился. И вообще Иоанн говорит, что уже много антихристов. Кстати, интересно отметить, что в Откровении Иоанна слово антихрист ни разу не упоминается. Это написано зверь. Поэтому это одно и то же лицо. Ну, нам тоже очень сложно сказать. То есть смотрите, суть такова, что часть протестантов принимает все это аллегорически, даже антихриста и тысячелетние физическое царство Иисуса. Некоторые же верят, что будет антихрист, после этого придет Христос, и все закончится. А некоторые говорят, что все-таки будет это тысячелетнее физическое царство на земле. И смотрите, последняя теория постмилленианизм, как ее выговорить, похожа немного на предыдущий, на амилленианизм, но они утверждают немножко по-другому, что Тысячелетнее царство, оно не началось сразу во время, после, когда родилась церковь, как говорят о миллионизме. говорят, что когда Христос воскрес, он поразил дьявола, и дьявол связан, и началось началось этот миллениум. он не ровно будет тысячу лет, это все, потому что у Бога один день как тысячу лет, это какой-то период времени, в котором мы живем. Эти же постмилленионизм, они тоже считают, что правление будет духовным и не физическим и не обязательно тысячу лет. Когда оно наступит, этот миллениум, никто точно не знает. Они говорят, что миллениум или тысячелетнее царство наступит в период какой-то истории церкви, перед вторым пришествием Христа, наступит невидимый миллениум и потихонечку он начнет развиваться. Что это такое? Сейчас объясню. Смотрите. Они говорят, что Царство, тысячелетнее царство – это блаженство, мир, процветание народу. И оно наступит не потому, что Христос придет и это сделает. Они верят, что оно наступит, потому что Церковь, как невеста Христа, создаст этот миллениум, это тысячелетнее царство на земле. Другими словами, эту теорию вообще выдвинул Эдвардс, джонтон Эдвардс во время Второго Великого пробуждения. Какова суть этой теории? что в один период времени на земле начнется такое массовое пробуждение среди людей, люди будут настолько массово каяться, после покаяния они будут изменяться, после изменения экономика будет улучшаться и когда это будет по всей земле в каждой стране 90% христиан, то наступит миллениум, золотой век на земле и после этого периода люди будут жить и процветать на земле. Другими словами, Тысячелетнее царство и благополучие на землю принесет не Христос физически, а Христос Невидимо через свою церковь. И когда люди будут каяться, они будут создавать этот невидимый, невидимый миллениум. В эту теорию очень сильно верили пуритане, которые основали Америку. Они приехали, и в то время в Америке, это не как сейчас, люди там 80-90% были христианами. Это же были люди, которые убегали от преследований католической церкви. Они приезжали в Америку, создавали колонии, они все работали, они начали хорошо жить. Все люди были верующими, и они видели в этом какой-то миллениум, который будет скоро зарождаться. Смотрите, что мне нравится в этой теории, постмиллениум, они утверждают, что перед вторым пришествием Христа, там за несколько сотен лет, начнется огромное пробуждение по всей земле и огромное процветание на всей земле. Будет улучшаться экономика всех стран, потому что люди всех стран будут познавать Бога. Что мне нравится в этой теории, что они верят в позитивное перед вторым пришествием Христа окончание этого мира, что процветание, благословение и тысячелетнее царство придет через невесту Иисуса, церковь, когда люди будут изменяться и каяться. Смотрите, Иоанна 12:31 ныне суд миру всему ныне князь мира сего будет изгнан вон, то есть э, князь мира изгнан, ныне суд миру и князь мира изгнан и он изгоняется постепенно. Чем больше христиан верят в Бога, тем меньше греха на земле, то есть тем больше Бога на земле, тем меньше дьявола. И если будет огромное пробуждение перед вторым пришествием Христа, то дьявола будет все меньше и меньше и меньше, он как бы сковывается или связывается. Сегодня есть многие, конечно же, э, э, многие харизматические церкви, которые верят в то, что скоро перед вторым пришествием Христа будет огромное пробуждение и будет процветание всех наций. Кто верил в эту теорию? Как я сказал, э, Джонатан Эдвардс и Пуритания, он был одним из... Он даже написал толкование на книгу «Откровения», он выдал эту теорию. Но также Сперджин и многие баптисты. Сперджин тоже усиленно верил в эту теорию. Джордж Вайтфилл. Джордж Вайтфилл – это тот, кто принес первое пробуждение в Америку. Тоже раз... Смотрите, когда люди каялись массово, и страна изменялась, то люди начинали верить в эту теорию, что тысячелетнее церство, царство вот-вот начнется, и через церковь будет уменьшение греха, и начнется какое-то э, процветание. Еще стихи «мы соль земли», то есть церковь, не не Христос, как-то придет, это насильно сделает этот мир, а что церковь, на церкви есть ответственность проповедовать Евангелие, работать своими руками и, и показывать, как нужно строить Царство Божье на земле. Поэтому и когда уже, самое интересное мысль, когда Христос вернется на землю, второй раз по церкву, то в то время церковь будет готова. Большинство людей по всему миру уже будут спасены, потому что есть такая теория тоже, что на небе будет больше людей, чем в аду. Поэтому по этой теории перед вторым пришествием Христа будет настолько массовое пробуждение, изменение, процветание. И в это время, когда церковь уже подготовит землю, почву, придет Христос именно в момент огромного пробуждения, в момент огромного процветания по всей земле. Ну, друзья, смотрите, подэтаживая, очень сложно сказать как будет по-настоящему, потому что есть стихи из Библии в одну сторону, в другую. Каждая точка зрения имеет вопросы, и каждая точка зрения имеет какие-то стихи, которые ее подтверждают. Нам сказать сложно. Я вот долго рассуждал, что придерживаюсь лично я, и мне тоже сложно сказать. Я как бы вижу, в этой теории есть какой-то позитив, в этот, ну и физическая теория тоже, что будет антихрист, потом тысячелетнее царство, да, то есть много вопросов, каждой теории но смотрите как бы там ни было я верю как я сказал в третьей в третьей теории на церкви иисуса христа огромная ответственность мы сегодня не должны просто сидеть и ждать ну что вот конца мира бояться антихриста многие мне даже писали мы боимся родить детей потому что такие времена идут скоро пришествия. Мы, как христиане, мы должны понимать, что Бог дал нам землю, Бог хочет нас использовать для проповеди Евангелия, и мы должны трудиться так, чтобы этот мир изменялся. Мы должны быть примером. А как оно будет по-настоящему? Будет ли физически Иисус царствовать, и мы воскреснем вместе с Ним? Или, э, ну, смотрите, когда наши родственники, христиане, умерли, они уже сейчас на небесах, э, и они там правят. Я я не знаю, есть ли смысл им с неба потом прийти, получить какое-то тело, И жить физически на физической земле. Или они уже там всегда будут оставаться. Это такая, знаете, ну, скажем так, ни одна из этих теорий не влияет на спасение. То есть, какая-то доктринальная теория, там, как как три единства Бога, еще что-нибудь. Я считаю, что если кто-то из вас имеет другую точку зрения, это абсолютно нормально. Кстати, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, что считаете вы, какой вы точки зрения придерживаетесь, а также почему. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное и увидимся с вами в следующий раз.